0: de un tema muy importante que es soledad y solitud y tengo como invitada a Eliana Duarte que como yo también es inmigrante, ella colombiana, vive en París y yo peruana viviendo en Montreal. Hola Diana, ¿cómo estás? Qué gusto Hola. que estés otra vez conmigo.
1: Gracias Sofía gracias por la invitación de verdad y sobre todo que es un tema que nos ha tocado muchísimo a las dos.
0: Sí, pero vamos a, a decir también que poco importa que estés fuera de tu país, poco importa que estés fuera de tu ciudad. El tema de sentirte solo puede ser un tema que podemos sentirlo, incluso cuando estamos en nuestra casa, viviendo en nuestra ciudad donde nacimos, en el país donde, donde nacimos. Entonces vamos a comenzar haciendo la definición de, de soledad y solitud para entender por qué estas dos definiciones son tan diferentes si las dos incluyen lo mismo, estar solo. Estar solo hablando de un, de un contexto ambiente, lugar o espacio, te encuentras solo, eres la única persona y hay mucha gente que se puede sentir abrumada como hay gente que se puede sentir muy feliz. Entonces podríamos definir la soledad como es el hecho de estar solo, el hecho de estar incompleto, de estar triste y sobre todo una sensación de aburrimiento. La soledad es el temor inconsciente que genera entrar en nuestra conciencia es una situación que no es aceptada, probablemente porque no haya sido deseada, y por lo tanto, siempre se busca un acontecimiento que nos permita poner nuestros pensamientos en algo exterior. Incluso podemos estar rodeados de gente y estar en soledad. Mientras que la solitud es estar en solitario, estar completo, estar dichoso. Es una condición que se elige por, por valga la redundancia, por propia elección, para estar con nosotros mismos, con uno mismo,
1: yo creo que son sensaciones, sensaciones que la persona, la mente sobre todo decide escoger en un momento dado, una circunstancia que es simplemente neutra. Y es a partir de la persona que va a decidir si se siente solo, en soledad, o se siente en solitud, en plenitud, digámoslo, algo así. Y es una elección y es como ese, ese, esa flecha o esa opción que tiene el cerebro en ese momento, en esa circunstancia neutra, que puede sentirse completamente solo, abandonado para otra persona. No sé, doy un ejemplo, un ejemplo preciso es, por ejemplo, estás en un restaurante y esa noche eh, estás, estás, estás sentado en una mesa eh, tomando algo. En ese momento tu mente te puede decir me siento súper solo, me siento mal, me siento a, aburrido o qué estarán pensando los demás de mí, Está, esta persona sola, esta mujer sola, ¿qué, qué van a pensar de mí los otros o está la otra opción, que es la misma circunstancia, pero yo decido qué pensar de, sobre eso y cómo, y cómo me siento también, entonces... Siento que es una situación que me encanta sentirme, me encanta salir en date conmigo misma, así eso lo haces mucho tú, salir conmigo misma, eh, tomarme un vino, disfrutar del momento, sentirme plena, o lo que por ejemplo yo suelo hacer mucho en París es, salgo, me tomo un café en estas famosas terrazas, me tomo, café, me tomo mi café, me, me pongo a leer un libro y me siento súper bien, sin importar lo que me digan los demás, entonces básicamente es eso es una sensación que tú es a partir de esa sensación, viene a partir de un pensamiento y de una circunstancia, y que tú decides al final cómo te sientes.
0: Exacto. Sí, este, ese, ese ejemplo que tú decías, que tú te sientes súper bien yendo a un café y tomando, yendo a un café, tomando un café, leyendo un libro y te sientes súper bien, me ha pasado, como te, te conté algunas veces, me ha pasado a mí también que yo trabajando mucho en, en, en mí y decidiendo trabajar mi tema de solitud y queriendo estar bien conmigo misma, sola, porque había sido algo que no había hecho por casi toda mi vida. Eh, decidí la primera vez irme a tomar un, 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 una cerveza, irme con mi libro del Enneagrama, un <risa> bar que está por acá, por mi casa, y no sabes lo bien que la pasé. O sea, es como que me río sola y la paso bien, y como tranquila, y me tomo una cerveza, y a veces dos. A veces tres, pero, <risa> pero la paso bien, o sea, y alguna vez como te comentó también, puse una foto en mi Instagram de, de, de otra vez que fui, me acuerdo que fue un resto mexicano, una cosa así, y puse una foto de, de, un, de, un, de un vasito de tequila y como que puse dating me uh
1: -huh.
0: y mis amigas me escribían, ay pobrecita, pues me hubieras dicho que estabas tan solita para acompañarte, yo decía, pues que yo no quiero compañía. Si estoy poniendo esta foto es porque me siento bien conmigo misma, no estoy poniendo una foto para dar lástima porque ocurre muchas veces que la gente pone en las redes sociales muchas cosas para victimizarse que están solos, ¿no? O lo contrario, para, para decir lo acompañados que están cuando realmente en el fondo hay un sentido de soledad muy, muy, muy profundo,
1: ¿no? Este... Ya, yo te comentaba justamente con anterior, antes, ¿será que justo Todas las personas es un miedo que está arraigado en nuestra naturaleza humana. Es un miedo que eh, viene, es un miedo biológico, digámoslo así, bueno, en cierta manera puede ser relativamente justificado, pero también nuevamente ahí va la, la decisión de la persona que, que quiere sentirse. Pero al final esto viene desde la prehistoria, del hecho si la persona no hacía parte de esa tribu, si la persona no, estaba, no cumplía con esos parámetros de la tribu predefinidos, eh, entonces iba a quedarse solo, iba a ser rechazado por la tribu, y entonces iba a posible riesgo de morirse y pues obviamente justamente para evitar y no sentirnos fuera de la tribu pues hay que adaptarse, hay que aceptar ciertas cosas, etc. y ese miedo quedó muy arraigado en nuestro cerebro y, eso, y entonces pues justamente eso también pasa y lo que te pasó a ti, que esa persona pues, porque está sola y es la soledad donde está en cierta manera mal vista y como el, el, el rechazado, pilas que te vas a morir es como algo extremo pero la realidad no es así entonces, es el miedo que está arraigado todos nosotros, que tenemos miedo a morir solos, tenemos miedo a quedarnos solos completamente durante nuestra vida, tenemos miedo, por ejemplo, a lanzar un proyecto solos, hay mucho y todos, todos tenemos también presente ese miedo, e incluso ¿verdad? hay personas que lo pueden llegar a... a ese miedo puede estar también traspasado a las relaciones, ¿no? en donde justamente por ese miedo es la soledad, es, se pasa incluso de, eh, a la dependencia emocional.
0: Sí, exacto, que es muy interesante lo que dices. ¿Cuándo tú entiendes que hay estas dos definiciones y cómo las, cómo las aplicas en tu vida? ¿Cómo sabes? En un momento dices, en mi casa, ¿no? toda mi vida estuve siempre con alguien porque siempre tuve miedo a estar sola. Y en el momento que entiendo eso, yo decido, así me haya dolido muchísimo, claro, me dolieron los primeros meses, yo decido quedarme sola. Porque uh -huh. dije, he repetido tantos patrones toda mi vida con relaciones densas uh -huh. eh, y saltando de una a otra, y de una a otra, y de una a otra, y que ha sido realmente mi miedo estar sola. ¿Por qué tengo ese miedo? ¿A qué le tengo miedo? Y ahí viene todo este viaje espiritual, bueno, para... Para hacerles un poquito un, una reseña muy pequeña, Eliana y yo pertenecemos al mismo curso de, de Life Coach que es impartido por Esther Real de nuestra coach y una persona a la que queremos muchísimo, no solamente es nuestra coach, en mi caso yo la veo como, como una persona que me ayudó a creer en mí misma, en creer en, en mi potencial, en el gran potencial que tengo de hacer muchísimas cosas entonces este, Eliana y yo estamos en el, en el mismo curso y, y somos una comunidad bastante grande, somos alrededor de 60 o 70 personas en, 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 que estamos en tren de querer certificarnos como Life Coach y yo, que, yo digo generalmente como Espiritual Life Coach. Mm -hmm. Y en mi caso fue esto, ¿no? Cuando comienzo este despertar espiritual, ahí comienzo y digo, nunca he estado sola y para mí era sola. No había ese concepto de solitud y soledad. ¿Qué va a pasar si me quedo sola? Porque teniendo un, 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 un conocimiento tan grande como el que yo tuve, dije, ok, acá paramos metemos freno y vemos qué es lo que está pasando. Y ahí fue cuando comienza todo esto. En tu caso, ¿qué fue lo que hace que tú vislumbres? Ok, me quedo sola que suena como al cuco, no me quedo.
1: Sí, literal. <risa> yo me di cuenta que tenía ese miedo, porque fue mi última pareja que me lo despertó, realmente. Fue como me lo hice hacer consciente. Y como yo también caí en cuenta de eso, porque justamente su manera como decir no pero es que tú tienes que hacer esto porque si no te vas a quedar sola y viviendo sola en un apartamento con un gato Entonces, <risa> y, yo, y yo no me sentía bien con él, yo no me sentía bien y yo decía pero porque yo sigo acá viviendo con esta persona si yo no me estoy sintiendo bien y al final, eso me resonaba mucho, decía, pero ¿por qué yo le tengo tanto miedo a eso de la sola y el con el gato? ¿Por qué le tengo tanto miedo? Y al final, dije, pasaron tantas cosas con esta persona que también justamente fue ahí donde me quedé en cuenta, como que me estaba volviendo dependiendo de esa persona o, o, o violencia física y psicológica en esa relación, y fue ahí cuando decidí salvarme a mí misma y dije... Pues Eliana, ahora te vas a salvar a ti misma y vas a enfrentar el miedo más grande, que es vivir sola, lejos de tu familia, no te vas a devolver a tu país porque este es tus sueños, tú quieres, tú quieres vivir acá en este país, en Francia te gusta, y dale, o sea, ve, busca un apartamento para ti y tú no lo has hecho nunca, vete, o sea, si ya estás lejos de tu familia porque no puedes vivir completamente sola, y entonces salí, decidí tomar mis cosas, le dije, ok, ya, aquí no va esto, la verdad, eh, te deseo lo mejor, etc., y decidí tomar mis cosas, pasé un fin de semana, pasé un mes entero sin casa, literal, yo iba a pasar la casa de mis amigas de aquí para allá, Llorando, vuelta nada por lo que me ha pasado. Eh, ahí es donde te das cuenta, sí, Estel, quiénes estaban contigo y quién no. Eh, y realmente fue un momento muy, muy, muy duro, muy difícil para mí. Eh, ahí fue donde toqué realmente fondo de lo máximo. Eh, y. Yo ya había, incluso antes de eso, yo ya estaba en proceso de terapia psicológica y cuando yo le dije eso, que ya había tomado la decisión, me dijo, muy bien, me parece excelente. Eh, de hecho, está, había, había muchas cosas que no iban en, en, en esa relación. Y fue eh, en ese momento como que me empecé a reencontrar conmigo misma estando de apartamento de aquí a allá. Eh, me encontraba realmente conmigo misma. Yo estaba un, sola y no tenía como decir, oh, porque todo todas mis amigas están ocupadas con su vida, etcétera, etcétera, y pues la única que se podía levantar el ánimo, ¿quién era? Era yo misma, entonces Exacto. yo dije, me voy, a salir, me voy a sacar de este hueco, yo sé que algo está pasando con mi vida, y, y voy a sacarme de este hueco, y entonces empecé, y empecé con toda esta parte, ahí fue justamente antes de salir de esa relación, fue donde encontré y llegó a mí el curso de milagros, y toda esta parte de las relaciones de pareja, y yo soy muy pro, libertad, ese es mi valor principal, entonces eh, y ahí fue, ahí fue donde empezó todo ese, ese autoconocimiento, conocí el coaching eh, y empezaron a abrirseme las puertas de muchísimas posibilidades, llegaron personas que yo jamás me esperaba les conté mi historia eh, eran como no te preocupes yo también pasé por lo mismo estando en otro país, decidí divorciarme, etcétera mira dónde estoy ahora y fue como todo un proceso que la verdad al final me salvé yo misma y decidí, dije, como voy a, necesito estar un tiempo conmigo misma, porque igual me la pasaba de relación en relación en relación y dije, yo estoy evitando estar sola. O sea, ¿por qué? Lo máximo tiempo y justamente todos esos ejercicios de aprendizaje, etcétera, me hice una línea del tiempo de todas las relaciones, de todas mis relaciones, como esa historia mía de relaciones y empecé a ponerle tiempo. Y me di cuenta, yo, por Dios, o sea, y yo miraba mi diario, porque la, afortunadamente yo tengo un diario que lo tengo desde los 15 años, miraba mi diario, y todo era en torno a las relaciones y a un hombre. relacionada eso. Y, y miraba, y estuve solamente en toda mi vida, estuve como nada más seis meses soltera, sin relación, porque estaba saliendo con uno y con otro. Y, y, y en ah. ese tiempo estaba justamente preparando mi viaje para, para Francia. Entonces yeah. ahí fue donde dije ya dije, no, tengo que reencontrarme conmigo
0: claro yo creo que quizás este tema de soledad también tiene mucho que ver con el tema de amor propio y de dependencia afectiva, uh -huh. porque es como es, no me quiero a mí misma y estoy buscando esa validación en otra persona que no sea yo estoy esperando que alguien me diga lo inteligente que soy lo bonita que soy, lo sexy que soy todo, pero yo no me lo creo yo misma, entonces necesito ver afuera para que alguien lo valide, entonces es definitivamente cuando tú pasas un, 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 un acontecimiento de amor propio, de falta de amor propio o de dependencia afectiva, es quédate sola. Hmm. Suena como el castigo, pero no es el castigo. Quizás las primeras semanas, los primeros meses, va a ser sí. un poco complicado, pero de ahí es como que, wow. O sea, yo he estado, después de que me separé del papá de mi hijo, he estado sola un año tres meses, sola, 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 porque yo lo decidí así, y ahí comencé con todo este camino, encontré una coach en Europa, me inscribí a un curso, comencé a hacer, uff, ya comencé a hacer un montón de, cos de cosas, hasta hice numerología, hice muchas cosas, y ahí dije, en un momento dije, creo que estoy lista para ver si mi tema de soledad o de dependencia afectiva se arregló un poquito, y tuve una relación muy chiquita, que no, que no prosperó, y Realmente yo quería que sea así porque quería saber hasta dónde yo había. Era como un test para mí, ¿no? Y el hecho de, de, de desengancharme de él después de haber terminado la relación se me hizo mucho más fácil. O sea, claro que sí lo quise, claro que sí. En el momento que estuvimos juntos yo puse todo de mí para que todo funcione. Pero a veces las cosas no funcionan, pero también yo dije, ok, creo que no está comenzando a funcionar. Yo aquí me desengancho. Y cuando tomé esa decisión y no volví atrás, incluso a pesar de que él me buscó algunas veces y todo, yo dije, voy a vivir esa tristeza, pero me pasó súper rápido. Me pasó súper rápido porque tampoco eh, quise ser tan dependiente. O sea, Yo, yo me daba cuenta de la relación que comenzaba a ser un poquito dependiente, a eh, hacer un poco de manipulación, un poco de control, algo que yo siempre había hecho. Y dije, ay, oh, no, yo creo que todavía no he sanado bien ese tema. Pero creo que yo era mucho más consciente de, del día a día de esa relación. Cuando se terminó, se terminó. Y dije, otra vez, quiero estar sola. Porque sé que todavía me falta mejorar. Entonces, es como, es como, yo siento que ha sido difícil la primera vez, pero la segunda ya es mucho más fácil. Y esta segunda vez que me he quedado so, sola, en solitud, no sabes lo bien que me va. Porque justo me agarró la pandemia y comencé a comprarme plantitas, tengo 40 plantas en mi casa, comencé a decorar mi sótano, comencé a hacer muchas cosas, pasé más tiempo con mis hijos, que era lo más importante. Y ahora, hace un rato conversábamos, yo te decía, yo ya me acostumbré a trabajar en mi casa. O sea, ¿sabes, si me decía, ¿sabes qué, Sofía? Mañana regreso a la chamba y yo digo, oh my God, es como que otra vez pensar que me pongo, tomar el metro, llegar, que voy a almorzar y regresar, rasgar a mi la guardia. Ahora no lo tomo como súper mucho más relax y me he acostumbrado. Mm -hmm. Incluso he hecho este, 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 este contacto con mi niña interna. Y para mí es súper. O sea, en todo este despertar, yo creo que las, las herramientas que me han ayudado a, a definir quién soy ha sido el diagrama, la línea del tiempo y la meditación. Y te decía hace un rato, ¿no? O sea, no es como que pucha, me siento, cierro los ojos, pongo mi mente en blanco y a ver qué pasa. No me ha pasado jamás, o sea, he comenzado, un, hice un curso de meditación porque yo creo que conmigo las cosas funcionan así, o sea, tengo que exigirme y tengo que pagar para tomar, para tomar en serio algo, entonces este um, comencé un curso de meditación con una chica en, en Perú que es Jessica Vega, ella escribió muchos libros de meditación y todo, comencé a tomar el curso y me comenzó a gustar porque comencé a observar mis pensamientos, no solamente a poner mi mente en blanco porque nunca lo hice y creo que nunca lo voy a poder hacer. Ni siquiera un monje del Tíbet, como, le digo, como digo siempre, lo, lo podría hacer. Pero sí pude comenzar a observar mis pensamientos y pude tener mucho autocontrol en mis emociones. Porque así como piensas, sientes. Y así como sientes, actúas. Entonces es una cadena de... de, 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 unas, de una cadena, de emociones y reacciones que las generamos nosotros mismos, y está en nosotros mismos poder controlar qué es lo que pensamos para no ir al siguiente eslabón de sentir algo que no queremos. Entonces, este para mí fue algo, algo súper chévere todo, todo este despertar que, que muchas personas lo tienen ahora, ¿no? O sea, es más fácil hablar de alguien de meditación, de yoga, o sea, me he escrito cursos de yoga, me he escrito cursos de yoga show, de hot yoga, de yoga, ¿cómo sería en español? De yoga en caliente. Ya. Yeah, ¿No? sí. uh, y este, me parecieron súper chéveres, algo que, Cora, calma tu mente. Y yo creo que estar en el extranjero, incluso, es, este, es una prueba mucho más fuerte. Porque no tienes a la familia cerca, no tienes a los amigos cerca y la gente que está a tu alrededor no tiene la misma cultura que tú. Incluso a mí, me ha pasado muchas veces que yo hago una broma en francés y nadie se ríe porque nuestro, nuestra, nuestro tono de bromas, nuestro, nuestra, nuestra manera de generar bromas sí, sí, no es la misma. La, la
1: broma va siempre relacionada con la cultura. Siempre.
0: Exacto. Entonces, este... Para mí, estar sola se, convirt se convirtió en, primero, en, puta madre, estoy sola. ¿Qué hago? No me acostumbro. Quiero llamar a mis amigas, porque, como te dije, yo siempre hacía muchas, muchas fiestas en casa, venía a mis amigas, y cuando estaba con el papá de mi hijo, él hey, llamaba a sus amigos, yo llamaba a mis amigas, y hacíamos el pachangón en la casa. Y eso que él es canadiense, pero él, a él le gustaban tan igual las fiestas como a mí. Mm, yeah. Entonces, era como que, siempre, incluso estando en pareja, yo creo que me sentía sola y ahora que ya estoy buen tiempo sola, pues este, sola en, soli en solitud me, me gusta tanto otra cosa ¿tú crees? ¿cómo crees tú que las creencias limitantes hacen que el sentimiento de soledad siempre sea visto como algo negativo?
1: es lo que yo te decía es como siempre está es algo, es un pensamiento general y que es algo, es una creencia o es un, que realmente heredamos y que no nos pertenece y hay que aprender a liberarse realmente de, de esas creencias, liberar eh, eh, y ser uno realmente auténtico a partir de sus propias experiencias y no de y dejar a un lado todo eso que heredamos en cierta manera y lo que justamente es porque eso se llama creencia limitante, es por eso, porque no te dejas ser realmente quien eres, no te deja ser tu autenticidad, no eres libre realmente de quien eres como persona porque estás cargando cosas o pensamientos que no te pertenecen de alguna manera, entonces eso te va a impedir, por ejemplo, de cierta manera hacer, a, a hacer lo que tú realmente quieres, si tú, por ejemplo, realmente tú quieres estar sola por un tiempo, estar sin pareja, estar soltera por un tiempo, pues, y tú quieres hacerlo, en tu corazón te dice que necesitas hacerlo, que lo quieres, que es lo que quieres en ese momento, pero tienes a tu familia detrás que te dice, no, pero es que tú ya tienes cierta edad, no sé qué, consíguete a alguien, no te sientas desprotegida, no sé qué, hola, entonces tú empiezas a escuchar eso, y eso también, y te lo afirman porque tú también lo crees en cierta manera, dices, no, pues madre, sí, o sea, sí, tengo que ponerme las pilas, no, 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 voy a buscarme a alguien, justamente, sí. para eso, para evitar eso, porque yo voy a terminar sola con los gatos viviendo en la planeta. Y te acuerdas cuando estábamos en, en, en el live la vez pasada
0: en Instagram, una, una de las personas que nos estaba escuchando decía, cuando yo llamo a mi abuelita, que no sé dónde está la abuelita, me dice, atiende bien a tu esposo, fíjate que ya haya comido, y decía...
1: Es muy de claro. las novelas, ¿no? y, y mira, que eso es para nuestra cultura latina y con, acá con la cultura francesa, porque tengo muchos amigos solteros franceses, eh, es, ellos también tienen, tienen esas creencias de imitantes de su familia. Ellos tienen 35-36 años, tienen todo, tienen su, su trabajo, su apartamento, etc. Y, y están desesperados. Porque ellos realmente no quieren, pero están desesperados por encontrar a alguien, una pareja, porque su familia le está diciendo, oiga, ya haciendo la hora oiga, oiga. Y los hombres también tienen esa presión detrás, no solamente somos nosotras. Yo lo he visto mucho, mucho más acá, realmente, ¿Sí? eh, con, con los hombres, con los hombres. Justamente, okay. eh, justamente pues... Eh, mi, 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 mi expareja era más también por esa presión, como que ya está llegando los 40 años, no tienes una familia, no tienes una pareja. Oh, me encontré esta loquita, ¿no? sí. me encontré esta colombiana, pues venga, esta colombiana está necesitando una familia, etcétera, es perfecta. Y ya, ya tengo, que, ya tengo lo que se supone que debo tener. Y eso pasa no solamente en cultura latina, en la francesa también pasa. ¿Por no qué?
0: Okay. Si... Yo no sabía eso que pasaba. Acá, bueno, acá en, en Montreal, eh, la cultura quebecua porque yo vivo en la provincia de Quebec, pero yo en Montreal, eh, las cosas son muy individualistas. O sea, los, los, los québecuas no están buscando desesperadamente a alguien. Ellos si se quedan soldados hasta los 50 no tiene ningún problema. Lo que sí yo veo acá muchos es que tienen mucha predisposición a cambiar de pareja fácilmente. Entonces es como que o sea,
1: okay, no.
0: no es este, no es como los latinos, es como que nos, nos ponemos de novios ya, o sea, es como o nos estamos de novios o somos amigos, ¿no? Yeah. O amigos con derechos, que es lo mismo que acá se llama la frecuentación, que ah. es como yo quiero frecuentar contigo pero no quiero nada contigo, pero también puedo frecuentar con varias chicas, o sea, y es este, o puedes estar en un, pueden estar en una relación, terminó y al día siguiente se embarcan en otra y no hay problema, o sea, tantos hombres y mujeres no se hacen problema. A, a mí sí me haría problema, o sea, definitivamente me cortan, al día siguiente se meten con otra y yo ya estaría.
1: Justamente ahorita estaba escuchando una conferencia de, de Borja
0: Vilaseca. Sí. Sí, el rey del enneagrama. Sí,
1: no solamente, estaba hablando y decía, hablaba de los carcelarios y los eh, feel freeliners. Free, free filfrinianos, free, no, sí. Free sí, ya. y Los carcelarios y los filfrinianos. Y, y bueno, yo, 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 lo que te digo, yo soy muy una persona. Para mí la libertad es, lo, es uno de los valores más importantes en mi vida. Y, y siempre me he preguntado justamente: bueno, es posible un amor libre, pero no este amor al libre, poligamia, etcétera, nada, nada, na? sino es más el concepto en sí de libre y es esto de feel free que él habla. Y, y me sentí tan identificada en el sentido y que también me resonó mucho por el curso de milagros también cuando tú tienes una pareja y, y quieres que haga ciertas determinadas cosas y tienes expectativas con respecto a esa persona, realmente sí. quieres encarcelarla, ¿sí? es como, no hagas esto, no hagas lo otro, porque es que tú, en cierta manera, me perteneces. Y está el feel free, feel free, ¿no? Es, un, por sobre todo, es, es libre, es súper auténtico, súper honesto, y, y yo te permito ser lo que, lo, que, lo que tú quieras ser, porque realmente, o sea, mi libertad, no está ligada a la tuya, está, mi libertad viene de mí realmente. Y es, yo te dejo ser, te permito ser, obviamente si me imagino, hay acuerdos en, con la otra persona, pero tú no me perteneces. Y si algún día te, te decides ir, perfecto, porque dejo fluir las cosas, ¿sabes? Y es justamente eso, es lo que nos, nos como que nos... Eso es lo que nos genera ese sufrimiento, ¿sabes? Ese miedo que vamos a perder a esa persona o que se va a ir con una más jovencita que yo. A mí me pasaba mucho eso. Como se va a ir con una francesa que habla mejor francés que yo. Eso me pasaba en mi cabeza. ¿sabes?
0: Quiero que me digas cuál... Yo sé que tú eres una muy buena estudiante del curso de milagros que yo quiero hacerlo en algún momento. En algún momento yo te juro que lo voy a hacer y te voy a decir Eli, lo estoy haciendo. Y porque la primera vez que lo comencé a leer Era como que esa silla no es una silla Y decía, what the fuck, es una silla <risa> <risa> No, porque yo dije, primero me está haciendo O sea, me está diciendo que no es verdad lo que estoy viendo No puedo seguir con esto Porque yo soy muy como Haciendo un paréntesis, yo soy muy de las cosas que veo Yo me acuerdo de cuando yo soy yo estudié mecánica es
1: que eso te iba a decir es que eres ingeniera necesitas exacto
0: ¿sí? exacto era como que yo tenía la posibilidad de estar en electrónica o en mecánica yo dije pero en mecánica las cosas las veo las siento las toco sé que un engranaje va por acá sé que todo va tiene una secuencia sí. lógica porque lo estoy viendo y lo estoy tocando en electrónica o en eléctrica tengo que hacerme la idea de que la corriente pasó y qué tal si no pasó o sea no yo no fui testigo de eso no entonces cuando me dicen lo que estás viendo lo que ves, la silla que ves no es una silla y yo, puta madre. no, aquí nomás corté, el, corté mi lazo con el curso de milagros entonces, ¿cuál es el approach que tiene el curso de milagros con el tema de la solitud y la soledad?
1: bueno, eh, dos cosas, primera eh, el curso es yo lo, como yo le empecé y eso es una manera y, y hay muchas personas que también recomiendan hacerlo así de cierta manera es no empezar directamente con él, porque va a pasar lo que te pasó a ti, es como de quién estás hablando, y, y obviamente, y como el, el curso va a empezar, a empezar a hablar mucho del ego, y justamente ahí fue tu ego, es como a ver qué te pasa, o sea, yo lo que conozco es una silla, ¿me vas a decir a mí que eso no es una silla? O sea, ¿qué me estás diciendo que soy tonto? Entonces, ahí ya tu ego reaccionó enseguida con la primera lección, ¿viste? Entonces sí. yo siempre recomiendo empezar con otro libro que para mí en mi caso fue La desaparición del universo y ahí Pero empiezas a entender... Y digo mata ego. <risa> Realmente <risa> lo que quiere la lección, cuando te dice la silla no es una silla, lo que te está queriendo decir por detrás es lo que te está diciendo con la soledad y la solitud. Tienes uh -huh. una circunstancia, estás sentada en un restaurante, físicamente está sola y es... Cuando te dice la silla no es una silla es porque tú siempre relacionado digamos antes siempre relacionamos la soledad con estoy mal uh -huh. estoy sola. entonces cuando dice la silla no es una silla la soledad no es una soledad uh -huh. la, la soledad no es la soledad digámoslo así es la soledad es solitud entonces empieza, es esto claro. eso es lo que hay debajo de cuando te sigue, lo que ves no es una silla, es para justamente decirte como lo que estás viendo en el mundo, representa lo que tú estás pensando con respecto a eso, para ti para, ti, para mí esto puede ser una botella de Evian para, para ti tú le puedes reutilizar y puede ser no sé, eh, algo que utilizas para hacer manualidades, ¿sabes? un Exacto, pero es porque yo para mí, porque es un avión, porque es que yo veo que la gente lo utiliza así de esa manera y tú, porque qué utilizas macetero? Porque es que yo vi que alguien lo utilizaba como macetero ¿viste? Entonces son cosas le damos significado a las cosas respecto a nuestras experiencias eso es lo que hay detrás Entonces, de la pues, primera lección.
0: Con eso vendría la, la idea de que la realidad es neutra.
1: Exacto es cierto. Exactamente, simplemente es, algo es y tú decides qué color le colocas entonces, con respecto a la soledad, el curso de milagros te habla de algo muy, muy bonito y que todas, y al final todos los caminos espirituales van a llevar hacia lo mismo, hacia el mismo punto, y es al final tú no te encuentras solo, es, uh -huh. simplemente es esa sensación de soledad, que, y de esa soledad que tú crees, ¿es verdad? Pues no, no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes, cuando... Cuando te sientes identificado con este cuerpo, nada más, este cuerpo físico, te estás identificando a ti como individuo y separado, separado físicamente de los otros. Uh -huh, uh -huh. Y en realidad, la realidad no es esa, simplemente que yo tengo un pequeño ser universo acá adentro, tú, tú, tú también lo tienes y todos hacemos parte de eso, de ahí donde viene es todos somos uno y yo realmente yo no estoy sola, porque te tengo a ti como hermana, están los de abajo, mis vecinos que son mis hermanos, que también hacen parte de este, de este universo, no estoy sola, cuando me identifico nada más con un cuerpo, me voy a sentir sola, uh -huh. también en ese también dice también que, Dios siempre va a estar contigo, y ese es, o Dios o la fuerza creadora, lo que, o lo que tú quieras creer, como le llames a eso, fuerza que está más arriba, pero él siempre va a estar contigo, porque al final, también más adelante el curso lo dice, al final el Dios ese dios que tanto buscas no está en un templo, no está en el gurú, no está en, en, en un libro, etc. Al final ese Dios, pues, o eso tanto que tanto anhelas encontrar, como que te guíe, uh -huh. está dentro de ti. Claro. Entonces, es como... Es como como cuando se dice Dios es amor, o sea, Dios
0: no es un señor que está en el cielo de barba y bigote con una barbísima blanca y te está apuntando y te está diciendo no. hiciste mal te vas para abajo, no. tú hiciste bien te vienes conmigo, o sea, definitivamente no es eso y mucha gente que cree eso como que Dios y encima ¿Por le creen? Porque justamente nosotros lo hacemos. Exacto, exacto es como que y hay de... malo de la silla no es una ah, silla. Dios sí es, o sea, cuando no sabes es que Dios es amor y amor es lo que está dentro de ti, entonces Partiendo de ahí, no estás solo, porque estás contigo, estás con toda esa energía, con todo tu espíritu, con todo el alma, con, con lo que te dice, acá estoy, disfrútame, entiéndeme que acá estoy contigo. Entonces, una de las primeras cosas que yo creo que es cuando te sientes solo, abrumado, es la mejor experiencia que tú tienes. O sea, es la prueba más tácita que te da el universo para decirte, hey, ¿estás solo? Conócete. ¿No? Yeah. Esto sí. solo entiéndete, porque si tú no te entiendes ni creas que la chica que va a venir o el chico que va a venir a tu vida te va a entender, porque probablemente él tampoco se conozca, ¿no?
1: Sí. Entonces por eso mismo está la meditación, en la meditación se necesita la infinita. La meditación tú no la haces hablando con el otro, la meditación la haces contigo cuando es estás ¿no? en silencio y encontrándote justamente contigo. Eso, eso, eso es lo chévere de la meditación, en cierta manera, es como en la habitación tú estás obligado, te exige en cierta manera estar solo con tu mente y contigo. Exacto.
0: A mí me pasó algo hace un mes cuando estaba meditando, que fue la primera vez que tuve esa desconexión. O sea, es como que ya nada estaba pasando por tu cabeza y fueron segundos, Eliana, yo te juro que dije... Oh, me estoy desconectando de este mundo terrenal. ¿Qué está pasando? Porque literal, yo incluso abrí mis ojos para ver si realmente estaba, estaba viva. <ríe> y no, o sea, quizás físicamente mis ojos estaban apuntando hacia algo, pero no pasaba absolutamente nada, nada. Y me dio tanto miedo que yo dije, no, esto no puede estar pasando. Y ahí pues tuve una... una, una una sesión con Esther porque le escribí le dije, no sé qué me está pasando, yo quiero desprenderme de este mundo así nomás. Y hablé con ella y me dijo, es que es justamente que has estado repitiendo tanto estas sesiones de meditación que has estado eh, ordenándole a tu mente de pararse, de stop. Que tu mente en un momento lo hizo y no estás acostumbrada a que pase eso. Entonces te genera temor porque nadie está acostumbrado, nadie se va a lo desconocido así como, ¡ay, qué
1: fácil! Y, y el ego y la mente siempre va a tener como que piensa, piensa algo, piensa algo, piensa. Sí. Y cuando lograste liberarte de todo eso, esa es tu esencia, esa eres tú. Sí. Exacto. Y, y para ti fue te... raro, es como, ¡oh por Dios! ¿Qué es esto? Nunca lo he vivido, sí. esto desconocido para mí. Nunca, el ego me... volvió otra vez, venga para acá, miedo. Sí. Sí. ¿Tienes? Ah, no, ¿estás contigo misma? No, entonces vente conmigo, yo soy el ego, yo soy tu ser supremo, ¿no? Sí, Ay, no, es, es literal, pero es normal, o sea, es súper, es súper normal y, y mira, a mí me pasaba lo mismo, ¿qué le pasaba a Esther? Yo tenía miedo a meditar, yo tenía Así. miedo, sí, y era muy curioso, decía, ¿Qué demonios me pasa? O sea, ¿qué me pasa? Yo siempre, y eso representaba justamente mi versión mía, a la cual yo le tenía miedo, eh, a la, la niña del aro, ¿sabes? La película del la... aro. <risa> <¿No>? Pensaba <risa>
0: que sí iba a salir de la tele. No.
1: <risa> no, yo siempre, desde que salió esta famosa película, Siempre que dormía sola en mi cuarto cuando estaba muy chiquitica, y, no chiquitica, sino tenía como mi adolescencia, yo siempre tuve mucho miedo a la soledad, la verdad. Y siempre imaginaba monstruos y no sé qué, y entonces desde que vi el aro, me imaginaba a esta niña, incluso cuando estuve en los primeros días que estuve acá en Francia, los primeros meses, ya estaba grande, tenía 28 años. Sí. Pues sentía que la niña del aro me estaba mirando, y al final entendí muchas cosas, y era yo realmente, era, yo estaba teniendo miedo justamente a relacionarme con esa Sombra mía o esa otra parte mía le tenía miedo realmente y cuando cerraba los ojos mira qué curioso cerraba los ojos y bueno voy a empezar a meditar tenía miedo me daba miedo me da muchísimo miedo y pensaba que estaba al lado mío Oh my God <ríe> fue terrible fue terrible las primeras veces que yo hacía meditación fue muy feo realmente o sea no no me la imaginaba ahí, que estaba ahí y que me iba a pasar algo malo, imagínate, y no sé, fue, dije como, no, o sea, esto no va a pasar, estés es tranquila, estás bien, no hay nada, Eliana, no tengas miedo, y ahí es donde te también ese miedo a estar conmigo misma, ahí es donde me di cuenta también, es como dije, no, no, me voy a meter esto, y empecé a escuchar meditaciones guiadas, con mm. música, y empecé como ya a escuchar mucho mejor y a dejarme ir. Y empecé como cinco, dos minutos. Y ahora hago meditaciones en el metro, Sofía. O sea, ayer me hice una en el metro. Sí, en el sí. metro. Justamente porque en las lecciones del curso yo las hago con la meditación. Entonces, sí. eh, porque hay como, digámoslo como mantra, digámoslo así, como sí. afirmaciones. Y simplemente tú dices, tú te empiezas, puede pasar y tú te escuchas lo que... Tu corazón te quiera decir realmente claro. y yo lo hago y entonces ayer eh, no tenía tiempo etcétera entonces eh, decidí sacar mi iPad, mi, mi ipad y poner a hacer, a hacer mi lección en el, en el metro y dije, ok y, y no había casi gente estaba sola yo en el vagón 15 minutos ahí Haciendo mi Así, meditación. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Yo creo que
0: quizás también un buen punto de partida para alguien que quiere comenzar a meditar sería hacer, hacer ejercicios de respiración. Yo creo sí. que con eso comienzas a habituarte porque generalmente hay muchas meditaciones en las que solamente te focalizas en la respiración. Y a mí eso es lo único que hasta ahora me, me, me engancha con la meditación. Es lo único que me, que me resulta fácil. O sea, con yeah. lo que sí, ya. Yeah, le doy. Y puedes comenzar meditaciones de... Cinco minutos el primer día, y obviamente pueden pasar hasta quizás un mes que no le agarres el ritmo y digas, todavía sigo pensando en, no sé, en que mañana tengo que sacar a mi perro a pasear, o que más tarde tengo que, no sé, hacer algo de comer, o que cualquier cosa se te va a pasar por la cabeza, y es normal. Sí, y esa pasar... buena, ni mala. Exacto, entonces... Haciendo ejercicios de respiración, te concentras en tu respiración, en tus pulmones, en tu vientre, en todas esas cosas, y a mí me ayudó fantásticamente todo eso. Y justo haciendo uno de esos ejercicios de respiración de, y haciendo respiración de, 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 bueno, una respiración que, que hacía con, este, con esta eh, chica que es Jessica Vega, era como que inhala en cuatro y exhala en ocho, o en tres y sale en seis. Esas cosas era como que, en una de esas fue como que me dejé ser y ahí como que, ¡pum!,
1: desconexión. Y yo dije, ¡oh, no! A mí la que más me ha encantado es la sí. meditación védica y es, wow ha sido como, pff, o sea, es <risa> otra cosa. Es, sí. como, la, primera, la primera la hice guiada y... Wow, era, y es justamente ahí también, como que encuentras muchas respuestas, justamente esto de la soledad, etcétera. Y habían dos palabras, no recuerdo muy bien qué eran las palabras, entonces decía: eh, imagina la palabra, no sé, am, el amor, por ejemplo, un ejemplo. el entonces focalízate, mira ahí en la él, vete a la siguiente palabra. Amor, vela toda. Ahora, céntrate solamente, pues, pues pasaba más tiempo, ¿no? Amor, amor. Ahora te vas a concentrar en el vacío que hay entre las dos. Ya. Yeah. Siente el vacío. Para mí fue genial, o sea, eso es una técnica
0: muy buena. Voy a tratar de. de, buscarla. ¿De ¿qué a ¿qué se llama? A mí lo no que no me resulta mucho las de las meditaciones guiadas es que como que siento que alguien me, me, me está hablando, no me deja como que concentrarme en sí. mí. Entonces, pues, pues, o, o sea, hay muchas cosas, hay tantas aplicaciones de meditación, hasta las puedes encontrar en YouTube. Yo tengo una meditación, eh, tengo dos aplicaciones de meditación en mi celular que me ayudan un montón. Y, y bueno, yo creo que la meditación, la respiración, cuando te quieres conocer, es como que ¿por dónde parto a conocerme para saber quién soy yo? Puedes hacer una que es súper fácil, que es la numerología, puedes entrar a Teledipiti, encuentras tu misión, tu personalidad y muchas cosas. Puedes consultar a un numerólogo. Yo en mi caso consulté a una numeróloga hace como seis meses y wow Era como que... El, el universo me decía una cosa con el primer curso que tomé de, 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 de espiritualidad. Luego, eh, haciendo más búsquedas, el universo me decía lo mismo. Cuando entro de esta señora que fue muy buenísima, Adriana, que es una mexicana, numeróloga ella, me dice lo mismo. Y dije, no, pues, no, no, comerían los mexicanos, no manches. O sea, definitivamente tengo que hacer un cambio en mi vida. Y ya el destino me lo ha dicho de muchas, muchas, muchas formas. Ya, ¿no? ¿Qué es lo, 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 lo último que tú quisieras decir con respecto a la soledad y a la solitud, Eliana?
1: Eh, Liberémonos de todas esas creencias sobre la soledad. Hay que liberarse, hay que, si tú quieres estar un momento en solitud, uh -huh. incluso si estás en pareja, no está mal tampoco que uses esos espacios de soledad y la soledad de la soledad vas a encontrar la respuesta a muchas cosas, eh, incluso en ella puedes encontrar el propósito de tu vida, entonces no le tengas miedo. Exacto. No hay
0: que ponerle miedo. Sí, y, y bueno, de mi parte sería decirles que solamente estando en solitud, contigo mismo, siendo dichoso con este proceso, vas a ser inmune a la soledad, nunca más vas a tenerle miedo a la soledad, nunca más vas a tenerle miedo a estar solo, porque ya sabes qué es lo que es estar solo, entonces ya no va a existir más esa soledad, y vas a saber que la única manera de... Que la única forma en la que tú vas a estar solo es cuando vas a estar en solitud y eso va a ser súper beneficioso para ti porque te va a permitir conocerte y, y aceptarte, que es lo más importante. Así es que, muchas gracias. Dime cuáles son tus redes sociales para que la gente que nos estén escuchando nos puedan te puedan encontrar.
1: Bueno, entonces a mí me pueden encontrar por mi página de internet que es www.amorsinfronteras.com eh, Instagram amorsinfronteras.co. Eh, Facebook Amor Sin Fronteras también de amor y expatriados porque esos son mis temas de principalmente personas que hayan mujeres que han expatriado y que se encuentran en un momento como también como un poco perdidas y que no encuentran ese hogar y toda la parte de amor y de relaciones también y justamente más enfocada uh -huh. a, si te encuentras soltera y quieres encontrar y en el <risa> extranjero eh, como por qué me encuentro soltera y qué historias me estoy contando sobre uh -huh. el amor entonces eso, ahí, así me pueden encontrar y en eso es lo que me especializo principalmente en Amor Sin Fronteras